0: Bonjour, je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast Des ailes en cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil Une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leur histoire personnelle, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 22. Cet épisode sent bon l'Italie, vous allez vite comprendre pourquoi. Cependant, point ici de jambon de parme, de pâte fraîche ou de pizza. Nous allons aller au-dessus de tous ces symboles grâce à mon invité d'aujourd'hui, car j'ai la joie d'accueillir à mon micro la cuisinière comme elle aime à se définir, Sarah Cagol du Café. Sarah nous arrive donc d'Italie. Elle baigne dans un environnement familial, où la cuisine intuitive, locale, a une grande importance, tout en se laissant porter par la possibilité d'un ailleurs. Sarah prendra justement cet ailleurs comme tremplin à son apprentissage. D'abord pour ses études en sciences politiques, puis dans ses voyages, accompagnée de son binôme Mathieu, rencontré en Australie. Ensemble, ils décideront de plaquer leurs boulot respectives pour découvrir le monde. Et c'est en travaillant en cuisine afin de subvenir à leurs besoins de club trotter que Sarah se découvre la possibilité d'un ailleurs dans la restauration. De retour en Europe et plus particulièrement au Cap Ferret, Sarah et Mathieu commencent à se faire un nom dans la cuisine. Les choses prendront vraiment forme en 2020 et ainsi naître un Matsa, ou de chef à domicile, organisateur d'ateliers, ils deviendront très prochainement les heureux propriétaires de leur propre lieu de partage, le Matsa Café. Sarah nous parlera de ses convictions en matière d'alimentation et de sa prise de conscience environnementale qui fera qu'elle est devenue végétarienne. Elle nous racontera à ce propos les challenges auxquels elle doit faire face amener ses clients à découvrir cette cuisine alors même que la culture française peut rester profondément ancrée sur une culture de viande. Elle parlera surtout de Matza Café, leur dernier projet à Mathieu et à elle, de comment ils l'ont voulu, comme un lieu de partage de connaissances entre coffee shop et table végétarienne vegan le midi. Elle abordera aussi l'importance à ses yeux des personnes qui les entourent et qui ont leur permis de réaliser leur rêve. Il est temps pour moi de vous laisser avec Sarah. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphanie. Merci de me recevoir. Ben, merci d'être venue. On en est au café Matza. Oui. Matza Café, comment on s'appelle Matza dit? Café. Matza Café. Avec Avenue deux tiers, F. avec oui. deux F. <rire> euh, ben, le café va bientôt ouvrir. Oui. On est dans la dernière ligne droite.
1: Mm-hmm. Comment ça se passe Ça se passe trop bien. Ouais. <rire> ça se passe trop bien, on est trop contents. C'est vrai qu'on a mis beaucoup d'amour et d'énergie là-dedans et du coup bah là ça c'est comme un rêve que devient concret. Ouais. Bien évidemment ça ça n'a pas été sans mises aventures, problèmes, catastrophe, mais bon on a quand même trouvé les solutions. Du coup c'est c'est, c'est très voilà on doit être fier de nous. Et on, on l'est. Et, euh, et, bah, et on a juste trop hâte de tous, tous vous accueillir,
0: en fait. C'est une aventure à deux Oui. Ou c'est une aventure un petit peu à plusieurs aussi, par rapport aux personnes qui
1: vous ont peut-être aidé Oui, ou... bah, on est du coup, bah, c'est Mathieu et moi euh, à la, aux commandes de à, à cette euh, jolie endroit. Mais c'est vrai qu'on a, on a été super bien entourés. On a des super copains, avec, euh, avec des lords mains Ils ont vraiment un ils ont donné un touche important au restaurant, notamment dans le bois, notamment dans la maîtrise d'œuvre, dans tout, à partir de l'électricité jusqu'à la plomberie. On a vraiment eu la chance dans ces projets de rencontrer des personnes passionnées et surtout euh, généreuses. Ah,
0: super ouais. Bah, on en parlera un petit peu plus, euh, plus avant dans la, dans la conversation. En tous les cas, moi, enfin, ouais, c'est la première fois que je le que je vois cet endroit. Merci pour ce cadeau et euh, ouais, ça, va être, ça va être très, très sympa. Euh, Sarah, est-ce que tu peux te présenter
1: en quelques mots, s'il te plaît Oui. Du coup, je m'appelle Sarah Saint-H, vu que je suis italienne d'origine Ma famille est toujours en Italie, c'est, c'est un des questions qui me posent souvent, mais la famille est encore en Italie Ah bah oui, ça arrive. <rire> oui, oui c'est, bah, il n'y a moi qui est partie, ma famille est très italienne et très fière de l'être et ne bouge pas trop. Et de quelle, de quelle province On est dans le Trentino Alto, à c'est du nord-est de l'Italie, D'accord. C'est pas loin de Venise. Ah bah oui. Ouais, et on est vraiment, nous on est, on habite sur les Alpes. On est vraiment des personnes des montagnes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai assez vite cherché des grandes villes et la mer. Et la mer surtout, <rire> c'est vrai. Oui, ce fait. besoin de, de, de partir justement et de t'expatrier Ouais, assez vite j'ai, j'ai senti ça. Je suis partie euh, première, euh, première année d'université. Okay. J'ai choisi justement un parcours qui allait me permettre de voyager. Et euh, je fais de la science politique euh, avec un focus sur l'Union Européenne. Et en fait, dans, dans ces parcours, j'ai, j'ai eu la chance d'étudier de, de dans différentes universités, dans différentes langues, dans différents pays, rencontrer différentes cultures. C'était... C'est vraiment ça que j'ai cherché en fait. Tu es en Europe ou après tu as bougé un petit peu euh, J'ai fait les deux. Du coup, je suis restée en Europe euh, au début. Et après, je suis partie en Australie où bah, justement j'ai rencontré Mathieu. <rire> Mathieu qui faisait quoi en Australie et Mathieu aussi. Il était fin d'études de son master en marketing et finance. D'accord. Okay. Voilà. Ouais, du coup, euh, on peut dire que cette matin café, c'est un peu à réconversion professionnelle.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que comme pas mal, comme un mal de gens, c'est vrai. que... <rire> exactement. C'est, Mais c'est, c'est très à la mode maintenant de dire. Oui, je c'est suis en réconversion
1: mode. professionnelle.
0: Ouais, exactement. <rire> Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est, euh, c'est vrai que quand tu repenses, enfin, moi, quand je pense à la jeunesse un petit peu du podcast, c'est euh, toutes les femmes que j'ai interrogées. À part quelques-unes, effectivement, comme, comme Louise Freiner, la dernière invitée, où elle, elle a suivi vraiment le, mmh. le cheminement classique, on va mmh. dire, de, de la pâtisserie. Mmh. Euh, toutes, plus ou
1: moins, on, on est sur cette reconversion professionnelle. Oh, oui. Ouais. oui, c'est vrai. C'est vrai bah, bah, autour de nous, on a pas mal d'exemples de ça aussi absolument. par rapport à dans ton entourage ouais, professionnel ouais, Absolument, pas uniquement dans la cuisine mais aussi, euh, bah, notamment dans, dans le bois,
0: mm-hmm.
1: Pierre-Marie du coup, la, la, l'ami qui nous a suivi sur la, 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 la partie bois du restaurant était musicien il est toujours bien sûr mais, euh, mais il, a, il a eu cette, cette facilité avec les bois et la création des pièces magnifiques avec ses mains et et en fait, voilà, il s'est un peu réconverti là-dedans, tu vois. Il a pris un petit autre cheminement qui est, qui est toujours de l'art, je trouve, non On reste quand même d'un... Dans... Ah bah oui, c'était totalement
0: artistique, enfin, tous ces métiers-là de bois, enfin, musicien, mmh. la cuisine, ouais, euh, absolument. Euh, la peinture... enfin C'est une expression. La... Oui, c'est, ça
1: laisse place à l'expression et à la créativité. Ouais. Hein. C'est absolument, clair. c'est vrai. Et du coup, voilà, pour retourner à qui je suis,
0: tu es cuisinière, tu es chef Yes, je suis cuisinière. Oui, cuisinière,
1: ok. Ouais, okay. Euh, et voilà, et ma passion pour la cuisine est née surtout grâce à, à mon papa. Ok, alors vas-y, raconte-nous justement. <rire> C'est bien, tu anticipes à mes questions. C'est vrai Ouais. Bah, en fait, si tu veux... Il y a différentes euh, différents euh, éléments, je pense que qui sont bien gravés dans ma mémoire, comme quelques, comme les mêmes premières souvenirs de des cuisines, tu vois. Et c'est bah bien évidemment bah, ma grand-mère, of course, la nonne, la oui. nonne, oui. toujours cuisinée et surtout avec qui j'ai, j'ai j'ai passé des interminables heures à faire des pâtes, magnifique. J'ai, j'ai adoré ce moment quand j'étais plus petite. j'ai un peu moins aimé quand j'ai commencé à devenir ado, etc. Tu vois, parce que je voulais justement sortir, aller faire. Alors que bah, le dimanche, c'était assis à une table, à rouler des gnocchis pour, 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 pour toute la semaine. Et c'était magnifique. On a, on a eu des discussions interminables et très intéressantes. Mais il y a aussi beaucoup mon papa. Et en fait, c'est, c'est un peu atypique en, dans, dans la construction classique de la famille italienne parce que euh, normalement, c'est la maman qui cuisine, c'est pas papa. Et bien en fait, chez moi, c'était un peu atypique. Du coup, c'est papa qui cuisine, c'est papa qui fait les courses, c'est papa qui, quoi, qui va chercher les fournisseurs, c'est papa qui va au marché. Et, euh, et, et, et bien sûr, maman aussi cuisine, mais c'est vrai que dans, dans, le, dans la vie de tous les jours, c'était papa qui cuisinait. Et tous c'est les deux travaillaient Ouais, tous les deux. Tous les deux travaillent. Et, euh, et du coup, euh, en fait, j'ai vraiment ce souvenir d'aller de, de aller au marché. En fait, c'était ça. C'est, ça. c'est là où papa est fort. Et, et c'est ça que j'essaie vraiment de. de que j'ai, j'ai essayé de lui voler. C'est, en fait, il n'y a pas de recettes. On n'est on jamais parti de la maison avec un liste des courses. On, on allait faire les courses. Voilà, on prenait nos sacs, et après, il arrivait, il savait très bien chez quel monsieur aller ou madame, et en fait, il disait « Ah, waouh, regarde, il y a du radic, oh, c'est trop bon ça, regarde comment c'est beau !» Alors, alors « Ah, waouh, wow, j'ai, j'ai envie de faire un truc avec du chou, mm, mais c'est là, mm, ça, on ne dirait pas que c'est assez frais, vas-y, on fait quelque chose d'autre, oh, regarde, il y a des artichauts, vas-y » En et du coup, en fait, c'était, c'était, c'était vraiment en construction de la recette dans sa tête. Et moi, je et moi, j'y comprenais pas comment il faisait. C'était un magicien C'était un magicien, ouais. exactement. Et après, on arrive à la maison et, bah, et en fait, il sortait des trucs trop bien, tu vois. Après, bien sûr, il, il a quand même, comment dire euh, ces c'est lignes guides tu oui, vois il avait ses bases en
0: cuisine et bien, bien après, sûr euh...
1: Mais, euh, mais c'était c'était vraiment comme ça c'est genre c'est, c'est, la liste des courses ça n'existe pas c'est, c'est la liste des courses c'est la liste que la nature te propose tu vois c'est le, okay. la fraîcheur c'est c'est qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'il y a dans ces moments Sur la saison, qu'est-ce que, la, oui. qu'est-ce que, qu'est-ce que et, le producteur a à proposer Et par rapport à, à la météo, par rapport à s'il a plu, il n'a pas plu, euh, il y a un problème. En fait, tu ne peux, tu peux jamais savoir, tu vois. Et c'est ça sur lequel je, je retrouve un, un, un gros challenge par rapport au restaurant et par rapport à, aussi avant au chef à domicile, c'est qu'en fait, tu annonces un menu. Parce que bah, les personnes veulent savoir qu'est-ce qu'ils vont Ils ont manger dans un cadre. Exactement. Du coup, au début, euh, on, on, on s'accordait sur un menu avec les clients. Et après, j'allais au marché. Du coup, bah, forcément, j'avais une liste de courses. J'allais au marché et en fait, je ne trouvais pas les choses que je voulais ou j'étais pas satisfait des ingrédients. Et bien bah, alors là, tu as deux choix. Soit tu les prends quand même, soit tu changes. Bah, du coup tu peux avoir la, la, les clients ouverts qui, a, qui s'est fait confiance et qui t'a dit Sarah, aucun souci vas-y, il f- se fermait mais on a eu encore de, des personnes qui déjà avec le, les végétariens étaient un peu sur euh, euh, voilà attention, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va manger si en plus tu lui changes la recette voilà, c'est mort. la veille, ouais. c'est très très compliqué ah, c'est tu compliqué vois. pour eux ouais. Et du, coup, euh, et du coup, c'est, c'est là où on, on a décidé qu'on allait tout le temps spécifier le fait que, que la carte, bien sûr, va être respectée au maximum, mais que des changements de dernière minute peuvent être nécessaires à cause, ou grâces, à l'offre du marché, etc. Oui, bien
0: sûr, à la saisonnalité, à la fraîcheur des produits, mmh. et tout ça. Mais c'est ce qu'il faut. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que moi, je, je mets en place aussi. Mmh. Euh, OK, vous avez un cadre, mais après, euh, ce que je dis, la chef peut se permettre de, de, de changer euh, selon la disponibilité des produits oui. et, euh, et de la saisonnalité. Exactement. Et, euh, et après, c'est ça aussi qui, qui est intéressant. Mais c'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde, c'est pas évident à, à faire entendre à une certaine clientèle, <coughs> effectivement, non. à certains. C'est vrai. Et donc ton papa, tu, tu pourrais dire qu'il cuisine à l'instant Oui. Ouais, énormément. Ah, ouais. Il le et fait énormément. encore enfin, Il le, si le fait, ouais, il le fait. Ouais, il, il le, le fait, fait encore.
1: encore. Il le fait encore. Et il, est, il, est, il cuisine à l'instant et il cuisine, euh, il cuisine très teri- territoire. Ouais. Alors que maman. Voilà, et là, c'est là où maman rentre en jeu. Alors que maman, elle est beaucoup plus voyageuse dans sa tête. Ok. Genre, euh, papa était. Très local. Instinct local. Maman allait chercher, genre, euh, les épices un peu asiatiques. euh, Elle ramenait un peu, tu vois, toute la partie marocaine. euh, Et en fait, euh, voilà, elle s'amusait vraiment, elle par contre, en cherchant des recettes, à justement créer des assiettes qui étaient un peu hors tradition et hors territoire. Ouais, hors euh, local, ouais, hors local. Fait, ouais. Et du coup, j'ai, c'était un très bon balance, j'y trouve. Et, euh... et donc,
0: tout ça, ça t'a, ça t'a forgé un petit peu et, euh...
1: Oui, bah, je t'avoue que euh, c'était très inconsciente au début.
0: Oui, parce que est-ce que, tu est-ce que tu cuisinais, toi, déjà quand tu étais en, en sciences politiques et que tu as fait ta,
1: ta carrière euh, à l'Union européenne Oui, je, je cuis, dans le sens que j'ai cuisiné, euh, moi, j'étais la, je suis la référence pour mes copains pour la nourriture s'il si y a quelque chose à cuisiner c'est Sarah, ou, c'est Sarah voilà okay. et ça a toujours été comme ça mm-hmm. et, et moi j'adorais j'adorais cette, cette, cette fonction de, des, des mamas italiennes si tu veux j'ai, je l'adore toujours mais jamais genre je sais, je sais pas comment t'expliquer c'était jamais quelque chose que j'ai, j'imaginais pour moi surtout pendant mes études ou même après tu te l'autorisais pas ou c'était parce que euh c'était juste
0: pour faire pla- enfin, juste entre bien évidemment pour faire plaisir et euh, c'était, c'était j'ai... l'occasion
1: voilà euh, d'un moment convivial et familial c'était un peu oui c'était un peu ça et plus euh, je pense que aussi il y avait pas mal de, de peur du jugement dans le sens que euh, voilà j'ai, j'ai quand même euh, j'étais quand même partie pour ou notre carrière pour quelque chose de autre que c'est pas du tout mieux ou pire c'était juste autre et que bah, j'avais du coup investi des, du temps et, et de l'argent aussi dans mes études pour euh, arriver là. Et en fait, c'était très dur de, de, d'y arriver, du coup, d'arriver bah, là où je voulais, en place. J'étais à Bruxelles, dans une entreprise que, que j'ai, aim, j'ai beaucoup aimée au début, un hein, peu moins à la fin. Sinon, je n'aurais pas bah, tellement, oui, oui. <rire> oui. Et... Euh, et qui, bah, en fait, c'est dire que, voilà, mon... je, je, je suis, c'est bon, je suis en place. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai cherché. Ouais. T'as senti qu'à un moment donné, t'es arrivée au bout bah, mmh. J'étais très consciente que j'étais pas du tout au bout, dans le sens que j'avais. j'étais à tout, au tout début de ma carrière. Ah. Mais bien... Mais pour toi Ouais, pour
0: moi, c'est à ah, tout dire. Ouais, pour toi, oui, parce que bien évidemment, enfin, je veux dire, es jeune. Fin... Ouais, c'était,
1: pour moi, c'était, ouais, c'était genre, c'était les débuts le début et c'était déjà trop. Ouais. Et, et c'était déjà pas pour moi et, et j'ai. En fait, j'arrivais pas à, à me à reconnaître dans ouais. ce type de travail qui était un travail très stimulant et très intéressant et, et, euh, et, et qui d'ailleurs m'a, m'a donné beaucoup, beaucoup de, d'idées et de, de visions sur les monde de la nourriture. J'ai travaillé dans, dans, dans un lobby agroalimentaire, du coup, forcément, tu vois... Tu vois plein de choses passer, oui, effectivement. Tous les démons, comme les biens. Et... Euh, c'est, un, c'est là aussi où ma, ma, ma choix du végétarien et mon, mon choix de, de quels produits manger et comment et pourquoi et l'importance de, 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 d'être proche aux producteurs et fournisseurs. Euh, bah, c'est sûr que ça, ça. Ça
0: face à la facilité, parce que quand tu, effectivement tu en revenir à ce que tu disais avec ton papa. Donc. Euh où ils cuisinaient énormément... Enfin, voilà, local, aller voir les producteurs. Donc, déjà, tu as cette sensibilité-là et tu avais une telle éducation. Mais euh, est-ce que, déjà, tu avais une sensibilité, du moins ta famille, une sensibilité végétarienne ou est-ce que c'est venu après par la, par la suite avec tes, tes études et, en l'occurrence, ton travail puisque tu disais que tu travaillais pour un lobby agroalimentaire. Mmh, mmh. Comment, comment est venue cette appétence, justement, sur, euh, sur le végétarisme mmh. et puis après sur, sur le végan puisque maintenant... Euh, ta proposition, enfin votre proposition au, au matin café, ça va être cuisine végétarienne et proposition végane. Comment ça oui. arrive à ce niveau-là
1: euh, Alors, euh, je t'avoue que euh, ma famille est pas du tout végétarienne et qui est, euh, mais qui en n'a pas non plus mangé beaucoup de viande dans, dans ma famille. C'était, euh, c'était pas non plus. Euh, c'était pas non plus le truc absolument à avoir tous les jours bien le contraire et, euh, et, et du coup ça sûrement m'a aidé dans le dans le sevrage viande tu vois alors que si c'était, c'était vraiment un gros viandard probablement ça peut être un peu plus compliqué et après et après le choix du végétarisme est arrivé doucement avec différentes raisons et en différentes étapes et la première étape c'était vraiment pour euh, l'environnement du coup euh, justement à Bruxelles mais aussi après en voyage avec Mathieu quand on, est, quand on a eu la chance de, de, de pouvoir partir et voyager voir que ça, ça, ça se passe dans le monde tu t'es vraiment vraiment compte qu'il y a, qu'il y a un vrai changement, a, a, un vrai changement a, que voilà, les, les changements climatiques c'est pas uniquement quelque chose de lequel on entend parler aux, téléjets, aux, aux,
0: aux, aux journaux, informations ouais. aux
1: informations merci mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose de concret et est surtout dans certains endroits du monde on le, on le voit vraiment et, et que, c'est très important de, de s'activer chacun à son échelle bien sûr chacun choisit sa bataille et, et pour moi ça a été la nourriture et le végétarianisme parce que pour différentes raisons on peut effectivement en diminuant le, la, la consommation de viande diminuer, diminuer Ir. Diminuer. 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 Restons simple. Diminuer. Diminuer, euh, diminuer notre, notre, la, la pollution qu'on, qu'on produit et notre impact sur la planète plus en général. Ça, c'était vraiment notre, avec Mathieu, notre première raison pour faire ce cette, cette choix. Et après, bien évidemment, quand tu commences à te renseigner, tu commences vraiment à, à parler avec des personnes qui sont dans le milieu et qui... Euh, et qui sont des activistes ou pas Nous, on s'est, nous on s'est, d'ailleurs, on ne se définit pas du tout des activistes. On est juste des personnes qui ont, qui ont fait un choix. Ils sont très ouverts au, au dialogue, oui, il y a ont, la pluralité, ouais. et qui ont très envie de, d'en discuter uh-huh. pour, tu vois, avoir avoir plusieurs euh, inspirations aussi et des points de vue différents. et euh, et après, du coup, quand tu commences à te renseigner, c'est vrai que tu as tout un côté aussi sur l'influence que la viande peut avoir sur la santé. Mais pas uniquement la viande non plus, tu vois, parce que c'est, c'est tout un, c'est pas vraiment de la. Qu'est la viande C'est vraiment en un, un philosophie de vie, si tu veux. Quand tu commences à, à te renseigner sur, et à prendre des choix par rapport à ton alimentation, c'est forcément un changement de vie. Oui, qui impacte aussi
0: bien, enfin surtout en fait, hein, aussi bien oui. sur l'écologie, sur l'économie et, euh, et au niveau
1: sociétal aussi. Et a, politique. Et politique, ouais. Choisir qu'est-ce que tu manges est un choix très politique. Mm-hmm. Choisir où tu mets ton argent, c'est, bah, ça fait prendre des décisions aux entreprises. Et du, coup, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose de, de, de réfléchi, qui a doucement maturé et qui a, et qui, du coup, bah, a pris différentes... Euh, schémas dont bah, du coup les végétarianismes mais aussi essayer de tu vois, utiliser les moins de plastique possibles, essayer d'acheter de des produits des saisons qui ne viennent pas de l'autre côté du monde et, bah, et ça c'est très intéressant en cuisine parce qu'en fait ça t'émet des barrières si tu veux, ça t'émet des petits obstacles genre si ton choix naturel ou la recette naturelle te, t'amènerait naturellement vers les beurres Oh, vers la crème, oh, vers la ben en fait, ça c'est, ça, c'est, c'est non. Oh, et c'est du bon. coup, il faut trouver où notre solution. Il faut s'inventer et dire, attends, mais du coup, qu'est-ce qui c'est les rôles du beurre dans cette, euh, dans cette création est-ce que c'est tu vois, quelque chose qui ça va donner de la texture Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va euh, aider la conservation Et ben, En fait, en, en réfléchissant comme ça, tu vas trouver un substitution pour obtenir un peu le même résultat. Ouais. Après, à savoir, je trouve que c'est très... Bon, Ce n'est pas forcément la bonne, la bonne décision d'essayer de faire la même chose mais en végétarien ou en végane. Parce que bah, forcément, c'est des choses différentes. Ouais, ce sera différente. Et puis, euh, ouais, non, faut s'attendre à rien en fait. Il ouais. faut se laisser porter. Euh. Exactement. Et du coup, euh, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de juste de inventer tu vois, un nouveau nom. Après, c'est vrai aussi que um, si tu utilises des, des mots que les gens connaissent déjà, ça, ça donne quand même une direction. Alors que, par exemple, si tu as, nous on appelle un cream cheese aux noix de cajou, mm-hmm. ou un ricotta aux amandes. Et en fait, tu vois, le fait de appeler cette production avec des amandes ricotta, ouais. ça, ça va te faire réfléchir à quel type de texture je vais avoir, exactement.
0: Et quel, peut-être pas au niveau du goût, parce que pour le coup ça va rien enfin, avoir. Mais effectivement, si déjà tu as ricotta et, 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 et... Cream cheese, tu avais dit Ouais. Euh, enfin, tout de suite, automatiquement, ça va parler à l'inconscient des gens. Ouais. C'est Donc la texture. Quelque... La texture
1: et ça va les rassurer aussi. Hein. Exactement. Donc, en euh... fait, cream cheese, ok, je sais, c'est cette texture, normalement, c'est servi comme, comme ça, ça, Exactement. Avec c'est quelle quelle recette? recette. Ouais. Tu vois c'est... Alors que euh, si tu dis crème
0: ouais, ou fromage frais à noix cajou enfin même ouais. pas
1: fin, c'est bon ouais, si se dire à noix cajou ah, qu'est-ce que c'est euh, c'est pas c'est... possible ouais et c'est très intéressant ça aussi du coup de, de vraiment jouer sur euh, sur race genre arriver à faire euh, à, à amener les, les gens vers les végétariens mais sans lui faire peur mais sans non plus euh, comment dire les mislead oui tu vois ah ouais et c'est, c'est, pas, c'est là où il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, <rire> beaucoup d'abnégation, exactement, <rire> et beaucoup d'envie de d'invie de, d'invie de partager en vrai. Ouais, et de, c'est clair. Ouais. Cette, cette partage de la connaissance, on, est, on parle beaucoup avec Mathieu parce que c'est un peu l'idée initiale d'avoir, d'avoir un endroit où euh, accueillir les gens est né plus ou moins quand on s'est rencontré avec Mathieu. Du coup, bah, il y a 7 ans. Oui, et donc justement, on va parler de ça. Mm-mm. Vous vous rencontrez
0: donc en Australie. <rire> et est-ce que déjà toi, tu avais pris ta décision de, de, quitter, de quitter ton métier ou Non, euh... je n'étais pas encore dans mon métier. Non, non, tu n'étais pas encore dans ton métier. Comment vous êtes arrivés à ce métier-là, justement, tous les deux
1: Bah, à la restauration tu Oui, à la restauration. Comment c'est arrivé Bah, euh, moi, j'ai toujours travaillé dans la restauration, toute ma vie, à côté de mes études. Pour, voilà. bah, au-delà du fait que moi, j'étais, j'étais formée à, au à front of the house, du coup, bah, là, comment on dit ça au service ouais, au en, service. Salle. Ouais, en au salle, service en salle, et j'ai fait ça pendant, pendant très longtemps et euh, dans différentes structures euh, avec différentes positions, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup le service. Et, euh, et du coup, voilà, la restauration a toujours été d'un, à côté des mois, tu vois. Mais je ne l'ai jamais vu comme... Euh... Comme un métier potentiel Exactement. Mmh. Je ne l'ai jamais vu comme, comme une carrière, comme un métier de potentiel, comme tu dis très bien. Et en fait, ça se trouve que, euh, voilà, on termine nos études avec Mathieu, on commence tous les deux à, à travailler, mmh. du coup, avec euh, voilà, les études qu'on avait faites. Mathieu était à Paris, moi j'étais à Bruxelles. Du coup, bah, là, on, on, comment dire, on met déjà en difficulté dans notre couple, dans l'essence, qui est bon, mais on n'est pas très loin. Ouais. Mais c'est la distance mais quand même, quand même ouais. exactement. Et après, voilà, le, ça se trouve que ni l'un ni l'autre, on était très épanouis dans, dans, dans notre travail. Et du coup, à un moment donné, euh, les, les contrats commencent d'arriver vers la fin. On se pose des questions sur est-ce qu'on on se le fait renouveler ou pas, ces contrats. Et en fait, euh, et en fait bah, Mathieu a un peu, un peu pris la, la, l'initiative et dit mais écoute, genre, partons, on voyage, on verra bien après. Et du coup, bah, c'est là où on a quitté notre travail et on est parti en voyage. Et en fait, en voyage, on était parti pour. Euh, on s'est dit on va partir jusqu'à quand on n'a plus d'argent. Du coup, voilà, on part. Et là, du coup, pour ne, pas, ne plus avoir d'argent trop tôt, Vous on commence <rire> à travailler, ouais. Et en fait, si tu... c'est là où bah, je me suis retrouvée dans les cuisines. Mais je me suis retrouvée dans la cuisine, mais sans vraiment choisir, tu vois. On arrivait dans un hostel, plutôt que dans des petits cafés culturels, etc. Et en fait, on faisait du troc. On travaillait en échange de... Euh, de, de l'hébergement. De, de l'hébergement et de la nourriture. Okay. Et ben, en fait... Mais, bah, et moi j'étais en cuisine okay. voilà. et j'adorais et j'ai, je, me, je me sentais trop bien et j'avais un certain facilité et, et, j'ai, et, bah, et, et en fait c'est là où, où je pense que ça fait ting mais en fait ça, ça peut vraiment être un travail ça peut vraiment m'apporter les choses que justement je n'avais pas dans mes, précédent, pré, mes précédentes expériences de travail il y a de la création, il y a du challenge, il y a du speed. Il y a en même temps, c'est les prendre le temps pour choisir tes produits. Il y a prendre le temps pour apprendre justement aux autres, apprendre à toi-même. Et c'est très complet comme travail en vrai. Si, euh, si tu veux, si tu choisis, que, que,
0: que c'est ça c'est que, ce que tu veux faire. Exactement. Ouais, ouais. De donnes l'opportunité. Mm-hmm. Et donc après tout ça,
1: ces voyages-là, ça a duré combien de temps à peu près on a, fait, euh, on a fait, on a. Bah alors on a fait. Là on est parti en en Amérique centrale, on est resté sept mois. Après on est revenu et on a fait notre première saison au Cap Ferret, okay. où j'ai rien un dégustation de l'huître d'une copine. Et, et on... oh, c'était une expérience magnifique et... et c'était c'était vraiment vraiment très chouette. De pouvoir vivre à la mer. et eh
0: ben oui, tu
1: as eu, tu es Je suis arrivée à la. Ah, enfin... comment,
0: comment t'es arrivé sur le Cap Ferret justement Pourquoi
1: le Cap Ferret bah, Mathieu était était très attaché à cet endroit grâce à sa famille mm-hmm. qui du coup l'a toujours amené là-bas en vacances. Et, euh, et après en vrai les connexions ils sont faits très très vite avec des personnes très importantes pour nous encore aujourd'hui euh, qui vivent au Cap Ferret et du coup en genre on on s'est attaché à cet endroit très 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 rapidement et très profondément et après en fait on a commencé à faire un peu cette, euh, cette alternance entre voyage travail, on est répartis en Australie un an après et on est revenus pour faire ensemble notre saison après on est répartis, on a fait plutôt l'Afrique et c'était comme ça, ben on a fait plus ou moins 4 ans de... De voyages comme ça
0: et d'aller retour. Vacances-travail,
1: on dit. Ouais, en fait.
0: vacances-travail, <rire> là, c'est un concept. Ouais, ouais, non, mais c'est, non, mais c'est bien. Et, de toute façon, c'était, c'était ce qu'il fallait faire. Et toujours dans mm-hmm. cette optique, justement, là, tu, tu avais toujours cette, la, la, le filigrane, enfin voilà, le, le filigrane de la là. cuisine.
1: Oui, exactement.
0: Et, euh, et c'est là où tu as en profité peut-être pour te former et, 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 et prendre et... toutes les informations possibles. Et, exactement,
1: euh, ouais. Et travaille, travailler dans des conditions complètement différentes. Ouais. Parce qu'on bah, est passé de cuisine gastro à cuisine dans, dans un camping. Euh, on a fait de, de la cuisine dans une tente avec des sortes de, de, de des tables en bois trop bizarres. Avec la plonge, bon, c'était pas du tout un CCP, hein, mais avec la plonge qui était un bac de chaude à côté. c'est... Voilà, en fait, tu apprends aussi, et c'est ça aussi, c'est cool, tu apprends qu'en vrai, tout est possible, qu'on on s'émet, mm-hmm. de, on pense que ça doit être tout parfait, on pense que ça doit être tout carré parfait, mais en fait, on peut arriver à faire des trucs magnifiques. Oui, après, tu t'adaptes, quoi. Exactement. Mais il faut s'adapter, ouais. Il faut s'adapter, et, ça, et ça, c'est un super, euh, comment dire ça, c'est, c'est une qualité très importante dans la restauration, je trouve, de savoir s'adapter et assez ça, ça rapidement. Parce que ça change, bah, comme les produits du marché. Oui, c'est ça. Enfin, on en toujours au même. Hein, de toute façon, on dit
0: du marché.
1: <rire> ça change, change, change. Et bah, il faut savoir s'adapter et rapidement. OK. Et euh, qu'est-ce qui fait que
0: vous décidez de, de, de vous poser finalement en, en France et en l'occurrence à Bordeaux, eh ben, Bordeaux Justement.
1: Alors Bordeaux et Bordeaux, c'était, en fait, alors, on s'est... à un moment donné, on s'est dit, Mathieu, là, ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas des racines, on a peut-être envie d'avoir ça maintenant. C'est quand même fatigant de voyager tout le temps. Et, euh... Et du coup, on s'est dit, OK, on veut une petite ville, mais pas trop petite. À côté de pas trop loin de transport pour rentrer en Italie ou rentrer à Paris, on veut pas qu'il soit de ville là où on est né pour vraiment commencer sur une base blanche, fraîche pour tous les deux. Et, euh, bah, et si c'est pas loin du Cap-Ferret, tant mieux. Et bien, du coup, c'était Bordeaux. Parfait. Voilà, on a les trains pour aller à Paris, l'avion pour aller en Italie. Et bah, c'est pas loin du Cap-Ferret. Et c'est pas loin, ah non, c'est vraiment pas loin du café.
0: C'est et sûr, c'est,
1: ouais. Et c'est en ville magnifique. On a tout de suite très, 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 très apprécié. Ouais, ouais. Et euh, voilà, on fait et... tout en vélo. C'est un peu cette côté village avec les, les bonnes côtés d'une ville aussi. Oui, tout à fait. Ouais, oui. village plus, plus. Et, euh, et quand vous
0: arrivez à Bordeaux, vous avez déjà votre projet de vous lancer avec Matza ou pas
1: Bah, alors euh, nous on s'est lancé avec euh, Matsa, mais en chef à domicile et en traiteur euh, quand on était au Cap Ferré encore
0: d'accord mais d'ailleurs je, je, rebond, je, te, je te coupe ouais parce qu'on parle de Matsa, mais Matsa, ça veut dire
1: quoi En fait, ça vient d'où Matsa, ça veut dire Mathieu et Sarah. Ah oui, c'est mignon C'est génial Ça veut dire ça, c'est la maman de Mathieu qui nous a trouvé c'est ah, un euh, joli nom de lequel on n'était pas très fin au début. C'est vrai Oui, on était, c'était un peu trop Gaga. Ouais, que, ouais, Gaga, ça faisait un peu trop ouais, Brad Pitt et Angelina Jolie. C'est Exactement. Ouais. Et ben, c'est, la, c'est la maman de Mathieu qui a trouvé ça et on était, voilà, on faisait un dîner, un peu arrosé Et bah, il, nous, il nous a sorti ça comme ça. Et après, en fait, quelques nuits de sommeil, quelques nuits de... Est-ce que ça marche Ça marche pas. En fait, ça marchait très bien. Ah ouais, ça marche bien. Ouais. Ouais, ça, ouais, Et on a bien aimé. Ça fait un peu méditerranée, mais voilà, pas trop italien non plus. Et, euh, et en fait, euh, après, on a découvert que matin c'est derrière aussi un temps juif qui en prépare pour, euh, pour une fête et qui euh, voilà et vu que quand même il y a une vraie passion pour la farine dans cette famille matza <rire> on s'est dit que pourquoi pas ça, 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 ça rajoutait un sens supplémentaire c'était c'était aligné sur, euh, sur ce que vous vouliez faire donc ok bon ben
0: bah, je pense que la matza euh, on, on on le tient bien et puis ben bah, écoute merci vraiment de de, de m'avoir donné euh, cette jolie <rire> histoire euh, donc, encore une fois, vous arrivez sur, euh, sur Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux, euh, place centrale hein, pour mm-hmm. vous, entre l'Italie, Paris, euh, euh, le Café, Ferré, la mer. Euh, qu'est-ce qui vous donne l'impulsion de, de développer, quand vous arrivez à Bordeaux, euh, de développer la cuisine Est-ce que quand vous arrivez à Bordeaux, vous savez déjà que Matsa va, va exister et que vous allez vous lancer euh, là-dessus
1: mm. Bah, ça c'est quelque chose qui en vrai a été cuvé pendant des années avec Mathieu bah, depuis qu'on s'est rencontré il y a sept ans maintenant on a presque tout de suite branché sur le, l'envie d'avoir un lieu on disait on a envie d'avoir un lieu de vie on, va, on, on a envie d'avoir un lieu de partage et du coup bah, au fur et à mesure des expériences, les projets prenaient forme et, euh, et en fait je pense que la vraie envie ça, ça, nous est, ça vient de euh, cette envie de, de partager de la connaissance. Ça, c'est ça qu'on dit souvent. On a envie de partager de la connaissance. Tu as le sens que, bah, en fait, tu n'es pas, pas, t'es, t'es, t'es pas forcément obligé à d'avoir un papier et une à, à reconnaissance officielle pour avoir de la connaissance à partager. Et, bah, et ça, nous, on l'avait vraiment appris beaucoup en peinant les voyages et, et, bah, et peinant nos expériences personnelles, bien sûr. Et, et du coup, on avait vraiment envie d'écrire un lieu où les, les gens puissent venir, partager un moment ensemble, discuter avec différentes activités. C'est pour ça aussi que l'idée des ateliers, des cuisines et les ateliers de cocktails, les ateliers tous les autres ateliers qu'on va vous proposer au resto, a tout de suite fait sens et résonné avec nous. Parce qu'en fait, c'est, c'est les ateliers, c'est des moments où, bien sûr, il y a un, un lead, il y a voilà, Mathieu ou moi qui conduit un peu le moment, mais c'est du partage. C'est genre, on, on, on s'apprend, okay on apprend ensemble. Voilà, et bah, les, les techniques de comment on coupe les, on coupe les choses, bien sûr, bien sûr, on les apprend ensemble. Et bah, mais chacun a un peu son, son twist, et, bah, et ce twist est, est né d'une expérience personnelle, du coup d'une d'un connaissance. Et, euh, et voilà, du coup vraiment cette envie de, 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 de partager la connaissance, de partager des moments ensemble, et aussi un peu d'éduquer, si tu veux, entre guillemets, au, au végétarianisme bien sûr, et à un, 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 un choix alimentaire un peu plus respectueux de, de l'environnement et de la planète.
0: Et Matza, vous l'avez lancé quand
1: exactement bah, à... Matza est née à la fin du euh, premier confinement. Du coup, les gros, le gros oh. confinement. Donc, vraiment, on était tous à la maison. <rire> et, euh, et en fait, si tu veux, juste avant les premiers confinements, avec Mathieu, on avait commencé à chercher un, un lieu à Bordeaux. Et voilà, et on n'avait pas forcément trouvé après les Covid, etc. Et du coup, pendant cette, euh, ces longs, deux, trois mois où bah, c'était magnifique, on a eu du temps pour, pour réfléchir, mais en même temps, on avait aussi beaucoup beaucoup de, d'instabilité, d'insécurité due au contexte, bah, dû aussi au, au, au temps qu'on okay. a eu de réfléchir et essayer de poser des questions. Bah, en fait, on s'est dit, mais on a vraiment envie de, de le faire naître, ces projets. Qu'est-ce qu'ils en fait et Peut-être que ce n'est pas vraiment le moment pour un lieu. Et c'est là où on s'est dit, mais vas-y, en fait, on va amener ça chez les gens. Et eh ben, si tu veux, la, la suggestion d'amener de, de cette, cette recette chez les gens, c'était grâce à Instagram où on avait créé notre première page qui s'appelait Les Recettes Confinées et où on partageait des recettes végétariennes avec des vidéos, de, de, des procédures simples. Et en fait, c'était, ça, c'était notre première euh, plateforme de partage sur la nourriture qui après voilà, a développé juste, jusqu'à arriver à bah, Matin Café aujourd'hui. Et ben, les gens, en fait, ils nous disaient « Mais pourquoi vous ne venez pas... À, pourquoi vous vous proposez pas ça à la maison Si euh, on est quand même tous confinés, et on a un peu euh, ras-le-bol de nous faire manger, ben venez nous cuisiner !» Mais c'est là, du coup, qu'on s'est lancé en chef au domicile. Et Barman à notre domicile. Et, euh, et du coup, c'était un projet que... C'est, 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 c'est très bien parti. C'est très bien parti, surtout grâce à, aux boucherées et aux connaissances qu'on avait aussi
0: bien sur Bordeaux ou au, et Cap et Ferret. au Cap Ferret surtout. Ouais, c'était ouais. Et l'été, une communauté donc... qui s'est vraiment formée au Cap Ferret exactement, ouais.
1: c'est un peu ça et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que bah, c'était l'été du coup il y avait beaucoup de monde et voilà une fois fait les tours de personnes euh, du, de connaissance de bouche oreille je t'avoue que c'était un peu plus compliqué de convaincre les personnes qu'on, qu'on ne connaissait pas à manger végétarien ça c'était très 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 compliqué au début, de vraiment se lancer, de, de faire passer euh, les messages qu'en fait, notre cuisine est, est très gourmande, est, est abondante, est italienne, mais pas que. Et qui, bah, en fait, c'est, c'est c'est pas que de la salade des graines. Comme, euh, tu je trouves que suis...
0: c'est encore compliqué, justement Oui. C'est très compliqué. Il y a encore oui. une... Euh... Comment dire ça Réticence. Une réticence et une tradition vraiment ancrée euh, oui. sur, euh, sur l'apport de la viande. Et, euh, oui.
1: Alors moi, je pense que euh, par rapport à il y a 20 ans, bien sûr, on, on a évolué énormément. Et, et nos, nos générations sont quand même beaucoup plus ouvertes. Et ils ont beaucoup plus l'habitude d'entendre parler de végétariens, véganes, etc. Au moins, on sait. Qu'est-ce que c'est Avant, c'était ça aussi. Parfois, on se retrouve avec avec des clients qui, qui en fait, ils, ils savent pas, tu vois, ils savent pas. Et, euh, et du coup, nous, on est ravis de pouvoir parler de ça et d'expliquer et de, et de aussi les rassurer. Mais oui, il y a, il y a encore, il y a encore un, des idées reçues sur le végétarisme. Et il y a aussi euh, de il y a aussi un, un, un problème, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il y a un, un attachement à la culture, chose qui est très importante pour, euh, voilà, pour, pour s'identifier. Comme, oui, il y a un ancrage comme, qui, est, qui est important. Ouais. Exactement. Mais au, qui, en même temps, du coup, embrasse complètement euh, les habitudes alimentaires et qui ne bah, sont pas forcément... Et du coup, bah, voilà. En fait, il se sent il y a des personnes qui se sont attaquées dans leur tradition et dans leur appartenance culturelle et avec une cuisine végétarienne. Et ça, tu as réussi
0: justement à leur faire entrevoir une petite fenêtre et une Oui, franchement,
1: chaque dîner a été, a été une surprise et, et vraiment genre, très enrichissant, humainement. Parce que bah, c'est vrai que, du coup, tu pars de, d'indifférence. Déjà, tu les as convaincus à te faire venir à la maison, énorme. Et en plus de ça, les retours, c'est wow, « Waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est, c'est copieux, c'est, c'est goûtu on, c'est, c'est, on, on le referait, tu vois. Et du coup, ça, ça c'est, c'est un vrai réussite pour nous parce que bah, c'est vrai que... Voilà, on part un peu avec, avec un, pas, un pas en arrière par rapport, au, par rapport aux autres. Parce que c'est vrai que, bah du coup, on n'a pas toute la gamme et la palette à offrir dans, dans une cuisine euh, comme euh, quelqu'un qui cuisine du poisson et de la viande. et qui Du coup, euh, du coup oui, c'est, c'est, c'est cool car on arrive vraiment à... Avoir des bons retours et des. Et c'est, et c'est, je t'avoue qu'on a qu'à a des bons retours, du coup ça nous fait trop plaisir. Ouais, c'est <rire> génial.
0: Et, et justement, alors là maintenant, ça va faire quoi vous avez, fait la, vous avez fait deux saisons comme ça en chef à domicile sur le ferré Yes. Et,
1: et toujours et à, à Bordeaux avec, et à Bordeaux, ouais. avec les ateliers. Oui. Euh, du coup, atelier qui s'est mis plus en place pendant l'hiver et ouais, sur la basse saison. Ouais. Et, et, et dîner et, et, et chef à domicile plutôt vers l'été bas. Ouais, normal, quoi. Normal, classique. voilà.
0: Et, et toujours avec cette idée, parce que là, maintenant, on va arriver vraiment au café, euh, toujours avec cette idée en, en, en ligne de mire du, de l'établissement pour vous. Comment, comment est-ce que vous l'avez trouvé finalement, ce lieu Comment ça s'est passé bah,
1: En fait, c'est, c'est marrant parce qu'il y avait du coup, ouais, ça, ça, genre, l'idée d'avoir un lieu, du coup, a été toujours dans nos têtes. Mais quand même, ça marchait bien, chef à domicile, ça, ça nous plaisait pas, ça nous plaisait bien, pardon,
0: <rire> ça nous plaît plus, ça nous plaisait pas, <rire> ça, c'est ça nous plaisait bien,
1: <rire> c'est nul, <rire> et euh, ça nous plaisait bien, ça marchait bien, et bien en fait, euh, voilà, c'est, c'est assez cool quand même comme quand dynamique, parce qu'il est vu que tu n'as pas de, des charges fixes, tu es un peu, voilà, tu libre de ton temps, tu peux dire oui ou non, etc. Après, c'est vrai que tu as quand même cette obli- obligation, tu as un, oui, un peu l'obligation de travailler les soirs et les week-ends, parce que c'est là où les gens ont envie de. recevoir. De... 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 Exactement, de recevoir. Et euh, c'est vrai que c'était un peu, euh, voilà, ça c'était quelque chose qu'on avait envie de changer. Mais voilà, c'est, c'était une idée que quand même on avait un, mis un peu à côté. Et un jour, un copain vient dîner à la maison. Et ils nous disent, euh, entre un, un verre et l'autre, mais du coup, vos projets de, du, euh, du Café Matza, ça n'est où Je dis bah marrant que tu nous demandes, en fait, ça fait un petit moment qu'on n'en parle plus, on est bien là, là, là. Et en fait, il nous sort, il nous sort en proposition, il nous sort, voilà, j'ai trouvé cet lieu, je pense que ça vous correspond totalement, pourquoi vous ne vous appelez pas au moins pour voir et eh bien, c'est comme ça qu'on s'est relancé dans le truc. Et c'était là Non, c'était, ah, c'était c'est pas celui-là. D'accord. Mais du coup, c'est là. C'est comme ça qu'on a, on a rencontré cet agent immobilier qui, est, qui a du nous, maintenant, un copain, qui en, qui, bah, qui, en fait, nous a un peu guidés et nous a un peu voilà, dénichés des petites perles juste arriver ici où bah, tout était en place pour faire des ateliers cuisine avec un espace dédié, pour accue- accueillir des personnes dans un endroit chaleureux, entre les, les, les vieux bistrots et, et les, la, la culture pop un peu, de, un peu plus jeune, et bah, les quartiers, ça nous correspond totalement parce que Bastide, bah, c'est un peu cette village-ville. et, et, et C'est vraiment un ch- très chouette quartier. Et, bah, et en fait, c'est, un, c'est vraiment une c'est fois, c'est les, les, l'être bien entouré qui, qui, nous a, qui nous a relancé sur un projet qu'on avait vraiment envie de de faire.
0: Et ouais donc justement je vais rebondir sur le le bien entouré qu'on en discutait en en off toutes les deux, j'aimerais bien justement que tu nous parles de cette communauté de de, de cet entourage euh, qui bienveillant autour de vous en fait hein, qui vous a a porté qui vous porte et que vous portez aussi parce que de toute façon il y a une réciprocité qui qui se fait Euh, à aujourd'hui donc on enregistre l'épisode, on est le 7 février donc euh, normalement euh, quand je dis qu'on est à la dernière, toutes les dernières lignes droites, c'est que l'ouverture, elle se fait euh, la semaine prochaine, le, le 14. Oui. Voilà. Euh, l'épisode va être diffusé euh, deux ou trois jours après. Donc, euh, ça va être vraiment euh, de l'actualité pure. Oui. Est-ce que tu peux me parler justement de, 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 de tout cet environnement qui, euh, qui vous a parlé Parce que je pense que c'est important pour toi.
1: Si, avec grand plaisir. Et ouais, Stéphanie, c'est. c'est tellement bien que tu me poses ces questions parce que euh, c'est vrai qu'on n'aurait on pas pu faire tout ça que tous les deux avec Mathieu et qu'on euh, a l'énorme chance d'avoir un, un, des copains autour de nous qui sont super doués en différentes choses, qui sont des super méga bien conseils, qui sont vraiment là pour, pour nous et pour, pour nous soutenir. Et c'est ça a été ça a été vraiment très important pour l'aboutissement du projet pour le, vraiment le, la conception du du du, du, bah, du 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 détail qu'est-ce qu'on va faire pourquoi on va le faire comme ça et bah et ça, ça c'est venu en, en mode très naturel euh, comme tu dis avec avec des, des échanges où, euh, voilà, on s'est posé sur des grains de table on mange, on discute, on parle et bien en fait, tout leur retour et tout, euh, et tout leur, leur, leur aide pratique aussi ça, ça nous a vraiment on, juste poussé vers les hauts et, et ça, nous, ça nous fait vraiment sentir euh, pas seul si tu veux, parce que c'est vrai qu'ici à Bordeaux, ben, on n'a pas nos familles déjà et ça c'est, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, parfois me déstabilise personnellement. Et je sais que si ma maman était là, elle aurait fait tous les ménages, tous les travaux avec nous. Et, mais du coup, du coup, on a eu l'énorme chance de trouver une autre famille qui nous, qui nous a vraiment porté, et aidé et, et soutenu. Et donc, dans le restaurant, on trouvera bah, leurs touches
0: aussi bien et avec, dans, au niveau des ateliers, avec... Euh avec le plan de travail, avec exactement. les tableaux, exactement. avec les coussins. Oui, euh, si voilà, si, c'est...
1: exactement. On a vraiment, on a vraiment un petit, euh, un petit parti de chacun d'entre eux euh, au restaurant. Et justement, on va vraiment essayer de les mettre en avant, pas euh, pour leur travail, parce que c'est, c'est voilà, c'est magnifique. Du coup, euh, ouais. Absolument, si, si vous avez un petit intérêt pour, pour vous flasher sur, sur un élément déco ou, ou sur un, un, justement un coussin, un tissu, c'est vraiment n'hésitez pas à nous demander parce qu'en vrai, il y, a, il y a un artisan derrière, il y a un vrai artisan. Il y a une pépite derrière. Exactement.
0: Et, euh, et alors, qu'est-ce que vous allez proposer au matin Café <rire>
1: On va proposer une carte, euh, une carte qui va être euh, en accord avec les saisons et les produits du marché. Ça va être une carte végétarienne avec euh, avec des offres véganes. Euh, voilà. Tout le monde est bien le bienvenu, bien évidemment. C'est pas du tout. Euh, voilà, c'est quelque chose qui va être apprécié euh, autant par un végétarien que par euh, par quelqu'un qui est habitué à manger de la viande on va avoir un menu euh, qui va changer assez souvent justement pour suivre les offres du marché et euh, on va avoir comme un peu reine de la carte la focaccia qu'on va faire à la maison on va faire euh, ça avec des farines locales bio et avec des farines euh, que, qui nous parlent d'un, d'un terroir territoire qui est autour oh, de un nous d'un terroir hein. les deux marches les deux marches Très ouais. bien et voilà avec euh, du coup, on va essayer des combinaisons un peu euh, atypiques. On va essayer de toujours vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Autant dans, dans les combinaisons de, d'ingrédients comme dans vraiment de, de nouveaux éléments, des épices, de, de, de nouvelles préparations. À côté de ça, on va avoir euh, des piatti, du coup, des assiettes. Euh, voilà, un peu plus euh, classique, si tu veux. Ça peut être des lasagnes, de... Un risotto, comme, comme une, salade, une salade un peu révisitée. Ça va, ça va vraiment beaucoup changer par rapport à nos envies aussi. Et à côté de ça, on va proposer des accompagnements, du coup des petites euh, contorni, on appelle ça. Ça va être d'ailleurs la, la, les, les, les titres les sur titres la en carte en vont, italien vont être en italien. Excellent. Ouais. Ouais. Et au des des et des accompagnements que vous allez pouvoir déguster à côté de votre plat vos focaccia. Mais aussi, on aimerait bien que ça lance un peu un move de tapas du midi, tu vois. N'avoir plein sur la table que tu vas partager avec, avec tes copains. Voilà, et on va aussi du coup avoir bien évidemment de desserts. Des desserts qui vont être proposés sur la carte du déjeuner. Mais on va avoir aussi toute une offre de desserts pour les coffee shops. Du coup, euh, voilà, on va être euh, ouvert toute la journée.
0: Oui, parce que j'allais te poser la mmh. question, c'est quoi l'amplitude horaire pour le, on pour va, le
1: café On va commencer avec un 9h-17h pour euh, justement proposer un coffee shop où les personnes peuvent venir euh, se poser, travailler, se retrouver, prendre un petit déjeuner, etc. Et après, et après bah, je pense que comme tout nouveau projet, on va être très ouvert à, à l'écoute. Oui, à l'écoute de vos clients, clients. et, et après à côté, vous allez... Euh... Et donc les ateliers, vous les maintenez sur deux jours par semaine, c'est ça Exactement. Ouais, on va proposer ça. Et du coup, ça va être à partir des 17h dans notre laboratoire du coup dédié. Un peu en laboratoire secret, wow. derrière la cuisine. Ah, derrière la cuisine, tu, la cuisine <rire> tu passes
0: dans le sein des seins et tu vas aller à l'atelier. Exactement. Hein. Et vous allez garder quand même une, une une offre traiteur parce que pour le coup la, la saison au Cap Ferré je pense que là ça, ça va plus être possible. Vous n'allez plus avoir le temps de toute non, façon.
1: Je pense que c'est dommage, mais c'est vrai que je pense qu'on va vraiment pas avoir les temps. Après après c'est vrai qu'on on garde quand même cette porte ouverte dans le sens que. C'est, c'est tellement autre chose qu'acquérir des personnes dans un café. C'est tellement une belle expérience qu'on aimerait quand même la garder en tête pour, tu vois, un jour où on va être plus en place, peut-être développer avec, eux, avec une famille plus grande et continuer justement à faire ça, du coup à faire des, des dîners à domicile peut-être occasionnellement, tu vois. Ok. Ouais.
0: Bah, de beaux projets alors. Oui. Sarah, on arrive à la fin de la de la conversation. <rire> euh, merci pour tout ce partage. En merci Técia. à toi. Euh, bah, toi qui connais un petit peu le podcast, voilà, j'ai, j'ai toujours une petite question euh, un petit peu gourmande, on va dire. Mm-hmm. Euh, et euh, tu me parlais tout à l'heure que vous alliez mettre à disposition euh, une petite vitrine avec des produits euh, d'épicerie fine. Yes. et euh, quel serait pour toi le, le produit que tu voudrais faire découvrir à tes clients justement
1: bah, moi dans ce moment j'ai un vrai passion pour l'ail noir On l'ail ouais. et euh, j'ai découvert ça grâce à grâce à une copine italienne qui m'a toujours parlé de l'ail noir mais ça c'est il y a longtemps et elle m'a toujours parlé de l'ail noir c'est quelque chose qui en qu'on utilise beaucoup en Italie. Et euh, mais elle, elle m'a fait découvrir la pâte d'ail noir fermentée. Et ça, c'est quelque chose qui est qui, bah, juste, c'est une explosion de saveurs et que c'est, tu peux vraiment l'utiliser très 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 simplement comme, comme sauce pour une pâte, plutôt que vraiment créer, un, créer quelque chose d'un peu plus particulier hier sur une tartine. Mais c'est incroyable avec du fromage c'est super. Et, euh, et du coup, bah, je pense que mon petit ingrédient d'ADA que je voudrais bien faire découvrir aux gens, c'est ça. Et après, bah, tu sais, en Italie, quand même, on a une grosse culture des conserves. Et on a des, des petites conserves très, très utiles pour l'apéro. Tu, peux, tu pars de euh, tomates séchées euh, jusqu'aux capres, euh, les capres avec la queue, moi je les appelle. C'est les meilleurs, je les adore. Et c'est vrai que les Français, ne connaissent pas trop ça. Non. Pas encore. Non. Et euh, ça, c'est magnifique. Et après, tu et après, bah, as tous les petits poivrons, enfin, ci, etc. Ça, j'aimerais bien beaucoup les avoir. Et, euh, et après, il y a un format des pâtes, qui est. Moi, j'aime beaucoup. Et qui, pareil, c'est pas très connu en France. Et qu'on va voir en épicerie, c'est de la frégola sarda. Ah, c'est bon ça. Mmh.
0: Ouais, non, moi je l'utilise pour ma cuisine
1: aussi. C'est magnifique. Ça c'est magnifique. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose de, de très bon, très gourmand et ben, très facile à faire aimer. Ouais. Non mais mmh. ça c'est bien. Et tu vas l'utiliser dans ta cuisine et tu vas le
0: proposer à tes clients. Exact. Bon, ben, hâte alors hein, de, de, venir, oui, ben, de venir manger au matin-café. <rire> Merci pour tout, Sarah, en tous les cas, pour, pour ce moment, pour, pour cette conversation. C'était, ouais, c'était hyper riche et, et il me tarde que d'une chose, c'est de, bah, de pousser la porte et, et de venir m'attabler à ta table, en tous les cas. Merci pour, pour, ben, pour ce moment Merci à vous deux,
1: à Mathieu qui est derrière nous. <rire> et puis, euh, on se dit à très vite. Yes, merci Stéphanie. À merci bientôt. beaucoup.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Sarah. Merci à elle de nous avoir ouvert les portes en avant-première du Matza Café. Je ne peux que vous inviter à vous y rendre, à compter du 21 février, date officielle d'ouverture. Vous pourrez retrouver l'actualité du Matza Café via Instagram. Sarah et Mathieu ont à cœur d'y partager leurs recettes et la vie de leur entreprise. Ce lien sera mentionné dans la boîte de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, comme d'habitude, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien sur Spotify. J'en serai, comme d'habitude, très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une commandise de tous les instants et je vous dis à très bientôt.